0: 追溯热点事件，摆脱养生谣言。也好，这里是彤彤中医养生妙招。腊八就要喝腊八粥，这是老的讲究了。很多人觉得这不过就是个仪式，没什么实在的价值。也有人觉得腊八粥营养丰富呀，甚至平时他们就经常用腊八粥来代餐。其实喝腊八粥。是一种非常健康的生活方式，因为腊八粥保持了五谷最完整的属性，不仅营养全面，而且热量低，远比精细加工过的白米白面更能抵御现在越来越高发的慢性病。之所以如此，因为腊八粥其实也就是杂粮粥，它的热量远远低于白米粥。白米饭，因为杂粮多是没有经过精细加工的，所以保持了五谷原有的纤维素，比大米白面吃进去之后血糖转化的要慢很多。更重要的是，因为纤维素多，你加同样的水、同样重量的杂粮熬出来的腊八粥，体积要比同样重量的大米熬出来的白粥要大得多得多。也就是说，你吃腊八粥吃饱的时候，其实比吃米饭、米粥吃饱的时候，吃进去的真的粮食是少的，摄入的热量也是低的。这样既可能吃的相对饱，还比吃精米白面少了长胖的可能。还有一点非常重要，就是杂粮是可以抵御衰老的，这个衰老。更明显的体现在皮肤上，这也就是现在人们已经逐渐意识到的糖化反应。因为我们皮肤中的胶原蛋白决定了我们皮肤是不是年轻，是不是老，决定了皮肤的状态。而这个胶原蛋白是可以和糖结合的，由此会形成一种化合物，而这种化合物就能使胶原蛋白变脆，因为变脆，所以很容易断裂。我们的皱纹很多就是因此产生的。这个糖可不仅仅指的我们吃的白糖啊、冰糖啊或者红糖，还包括了你粮食吃进去之后分解出来的糖，因为粮食就是淀粉，就是碳水化合物，它们吃进去以后直接分解为糖。而精米白面因为没有纤维素的干扰，所以能分解出更多的糖，而且分解糖的这个速度更快。因此，虽然你不吃糖或者少吃糖，如果长期是白米白面，同样会产生糖化反应，同样会影响皮肤的衰老。而如果吃的是八宝粥或者说腊八粥这种杂粮，这种糖化的问题就减轻了很多。中医视脾气为后天之本，意思是说，中医的这个脾气是出生之后所有身体健康的基础。而最能养脾气的食物就是五谷，就是粮食。所以中国人始终把粮食当作主食，而《黄帝内经》呢，也将五谷为养列在所有食物的第一位，蔬菜呀、瓜果呀和肉类都排在五谷之后。不仅这样，古书上还屡有记载。我们经常能看到这样的字迹，比如说“冲击使人不老”。之所以不老，就是过去的这个五谷没有促成我们皮肤胶原蛋白的糖化反应。之所以有这样评价，因为那时候的五谷可不是现在的五谷，那时候的五谷是没有精细加工的五谷。因为中国的粮食加工业起步非常晚，之前很长时间都是手工的碾压，由此就意外的保留了各种维生素、矿物质、微量元素以及纤维素，所以才得出了“五谷养人”的这个美名。但是这个五谷是过去的五，而我们现在吃的五谷，也就是我们现在吃的粮食，主要都是精米白面。通过非常高级的、精良的加工，这个米面中仅仅剩下蛋白质和碳水化合物，那些能保证我们不老的营养元素已经被加工掉了。那在这种情况下，杂粮粥或者说腊八粥就非常的好。它们不仅热量低，而且补充回来了微量元素、矿物质以及纤维素。所以，即便过了腊八节，这个粥。也应该常常的吃。好了，既然我们说了这么多关于杂粮粗粮的好处，而且之前很多人也已经意识到了，所以他们会去买玉米面和玉米粥，或者说蒸窝头。那么玉米面也因此以杂粮的身份登堂入室了。但是，玉米面和杂粮和这种全谷可不是同一个概念，因为玉米在加工的过程中一般都要去掉胚芽。而胚芽中的维生素、矿物质自然也就不复存在了，所以从这个意义上说，玉米面用它去和我们吃的红米、紫米这种全谷来比，玉米面是一个非常不合格的杂粮，因为它不是全谷，远没有做腊八粥的那些食材营养全面，所以为了能满足一天主食中的三分之一是粗粮的这个营养要求。我建议还是用腊八粥或者杂粮粥、杂粮饭这种形式代替玉米粥、玉米做的窝头啊、饼啊之类的，而且最好在腊八粥里还能搁一点核桃、芝麻这种油性的杂粮，这样也就弥补了谷物中维生素 E 等脂溶性维生素缺乏的这个问题。最近有评论区不少人问我的新课。童童中医养护五十讲有没有优惠活动了？在这里有个好消息告诉大家：从12月27号开始到明年的1月9号，这门课都有七折的优惠。你可以在社群或者联系小助手领取优惠券来享受这个折扣。要想领取优惠券的朋友，可以查看我们这期节目的文本页面，那里有更加具体的介绍。感兴趣的朋友可以抓紧领券购买了。本节目由健康新同学、博吉新媒联合出品，喜马拉雅独家播放。